0: Nesta sexta-feira, conversamos com o doutor Francisco Santos, pós-doutor em saúde pública e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Inter... Entrevista com Elaine Dias, a informação do jeito que você gosta.
0: Hoje o assunto do Cultura Entrevista é justamente a pandemia, Covid-19, o coronavírus na região agreste, inclusive o monitoramento das variantes aqui, feito pela Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está com ele, o professor, (risos) pós-doutor em saúde pública, Francisco Santos, doutor Francisco, que é secretário de saúde também de Caruaru, e que agora vem é, aqui no nosso programa né, apresentando também a Universidade Federal de Pernambuco, e claro, traz novidades. Um livro também sendo lançado agora essa semana. Então, doutor Francisco, eu gostaria de agradecer a sua participação desde já. A gente sabe o quanto você é, 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 é disposto não é, a conversar conosco, sempre está. Tá, tá, é, se mostrando muito aberto para conversar. Quando era secretário de saúde, depois também, né? Porque o seu trabalho tem esse foco mesmo de trazer mais saúde para todo mundo, até porque o seu pós-doutorado em saúde pública também reverbera aqui pra gente. Então, muito obrigada, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde.
2: Boa tarde Elaine, boa tarde a todos os ouvintes aqui da da Rádio Cultura Eu agradeço pelo convite, você sabe que eu gosto de estar aqui Que bom,
0: muito obrigada (risos) E
2: é um espaço que me é dado para chegar a muito mais pessoas Então, na verdade, é um privilégio Sempre que eu venho aqui, eu sei que eu vou alcançar pessoas que eu não alcançaria Caso eu não tivesse essa oportunidade Então acaba sendo muito mais uma alegria do que qualquer outra coisa Poder vir aqui conversar com vocês sobre saúde é, a, ocupando sempre o espaço que eu ocupei, que é aquele espaço do professor que tenta ali é, encontrar caminhos e também dialogar com, a, com tanto quem está próximo como quem não está tão próximo a mim sobre as questões relativas ao sistema único de saúde.
0: Doutor Francisco, a gente está nesse momento né, é, trazendo inclusive números menos alarmantes do que a gente estava há duas semanas. Então os números estão diminuindo, a, a, existe já desocupação nas UTIs, fila de espera também não existe em Pernambuco, uhum. é, tem um monitoramento que a, a Federal está fazendo. Qual a sua análise que você faz hoje, dia 25, 1h58 da tarde da <risos> pandemia? Porque a gente já conversou tantas vezes, né? Tanta espe- a, é, lá antes, uhum. bem no início, uhum. depois, durante. Agora, recentemente também você participou conosco do Nova Manhã, falando no CGN também sobre o monitoramento. Mas como é que está hoje? A Hum. gente está numa situação confortável ou ainda falta muito para chegar Hum. nisso? O
2: que a gente observa? A a gente está aprendendo de verdade com, com, com o que aconteceu ano passado. A gente fala que a curva de aprendizagem... Foi como nunca antes a gente tinha conhecimento, que diz respeito aos estudos acadêmicos e também ao diálogo, inclusive, com a sociedade como um todo. A gente sabia que, provavelmente, em março, a gente ia começar a ter um problema por conta da, da Covid. É, isso tinha a, a... Se a gente fosse olhar a cronologia do ano passado, que normalmente vinha a Europa... A, a gente vinha depois para região norte, depois a gente vinha para o litoral da região nordeste e grandes cidades do sudeste, depois se interiorizava. E esse fenômeno ficou mais explícito para a gente a partir do momento que a gente conseguiu fazer monitoramento de variável. Eu falo a gente em Brasil uhum. e o mundo estava fazendo esse monitoramento quando foi descoberta a nova variável lá de, de Manaus. Ah, com essa, essa nova variante de Manaus, a gente sabia que as medidas que foram tomadas para se evitar o número de óbitos lá era impossível que ela não se espalhasse pelo Brasil então em janeiro a gente passou, retirou pessoas dos hospitais de lá e espalhou pelo Brasil inteiro, inclusive a Universidade Federal que recebeu, o das Clínicas recebeu e outros hospitais aqui do estado receberam porque como a gente tinha montado uma infraestrutura hospitalar o ano passado, a gente manteve boa parte dessa infraestrutura que ela, ela, ela teve durante um pedaço, principalmente a partir de setembro com o arrefecimento dos números, ela teve uma margem ali de segurança que sempre tem que ter para que caso haja necessidade, a gente ative essa margem. E foi ativado com pacientes vindos de fora. Alguns até chegaram a vir com seus familiares, então era muito claro que a gente ia ter um problema entre 60 e 90 dias. Eu lembro que ainda em janeiro eu participei de um evento na SIC em que a gente mostrava que isso iria acontecer. provavelmente nesses meses e foi mais ou menos o que aconteceu. E a gente também sabia, a gente só não sabia o o tanto que ela ia se adaptar à nossa realidade. A a variante se adaptou muito bem, tanto é que em maio, quando a gente fez a análise, a gente fez a análise no no meio de maio de vários pacientes graves aqui, tanto em UTI, como também em emergências e também nas salas vermelhas rede pública e privada, Praticamente 100% dos pacientes tinham um, um único variante, que era essa, que a gente chama variante gama. E ela se adaptou muito bem aqui, muito bem. Então, isso explica o que foi que a gente teve de novas reinfecções. A gente tem alguns números monitorados aqui de indícios de reinfecção que houve na, nossa, é, na aqui em Caruaru e aqui também na região. Foi muito rápido isso. A gente sabia que em março a gente imaginava que isso duraria algo como dois meses a três meses também, que foi mais ou menos o que aconteceu. Então assim, é, ainda no início do, do ano a gente sabia por conta da curva de aprendizagem, da, do tempo que havia do espalhamento do vírus, mas também a gente não conhecia as variantes. Agora que a gente conhece as variantes, e eu posso falar agora pelo estudo que a gente está fazendo aqui, Sim. a gente vai monitorar até o final do ano. Então, até o final do ano, se a gente tem a possibilidade de captar novas variantes e saber de maneira muito antecipada o que, é que pode acontecer. Porque se eu começo a monitorar e um começa a prevalecer sobre as outras, significa que eu tenho uma chance muito grande, tanto de reinfecção, como a gente tem uma chance muito grande de dela de se manter aqui, porque é como se ela tivesse encontrado o cenário ideal para que ela se estabelecesse. Então, A gente sabia que isso poderia acontecer, mas o cenário, agora a gente imaginava que no dia 15 de junho, eu lembro de uma reunião que eu participei do núcleo que discute a Covid aqui na na cidade, e a gente, mais ou menos no mês de maio, meio de maio, a gente disse, isso não vai chegar a 15 de junho. E eu posso dizer que dia 10 de junho a gente teve uma queda muito rápida no no número de internamentos, o de, de casa a gente ainda tem, mas a gente teve uma queda muito rápida, por quê? Também a gente teve boa parte da população imunizada, a gente sabia que os efeitos da vacina ia começar a chegar a partir de março para abril, mas eles começaram de maneira muito lenta por conta da, de como a vacina chegou né, até todo mundo. Então, é, o que a gente pode dizer é que nesse momento a gente está num cenário é, bem favorável, mas de novo... O São João volta a fazer com que a gente fique em risco. E o que é que tem acontecido?
0: Porque as pessoas têm feito festinhas em casa, não é? Mesmo aglomerando uhum. em casa com o vizinho, com, a gente com o tio-tia, não, tem... não, não vai impedir a circulação, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Não é porque é familiar que não vai passar, né? O coronavírus um pro outro. Exatamente.
2: Né? Então a gente tem é, um número muito alto de casos nesse ano é, intradomiciliares. Muitas pessoas da mesma família simultaneamente pegando a doença. É. A gente coisa que chance... não
0: acontecia muito não era Francisco, eu lembro que, que uma pessoa estava contaminada, então isolava logo no quarto, isso, e, isso. E fi, ou ficava em, só em casa, né
2: é exatamente isso, a, a gente ficou muito menos cuidadoso esse ano e dentro de casa a gente não tinha a família inteira Como a, se a gente parar para pensar aqui e relatos de pessoas próximas, eu Sim. duvido que alguém que esteja nos escutando não tenha um relato muito próximo Ou da sua, dentro da sua casa ou de algum alguém muito próximo Que todo mundo de uma vez só pegou Isso também não aconteceu ano passado Por característica do vírus E também pela característica do cuidado que a gente teve Então é como se ele se adaptou Ele se adaptou bem à nossa realidade E a gente está analisando Ele está
0: tá mais transmissível? Tá. Essa variante é mais transmissível?
2: Ela é mais transmissível e ela leva maior gravidade A gente não sabe exatamente o percentual Mas se diz que é até de 35% por 40% mais transmissível e a gravidade dela a gente vai perceber um pouquinho mais para frente, que é quando a gente começa a, vai começar a avaliar a, o número de óbitos, que infelizmente esse vai ser um indicador que vai mostrar a gente é, o quanto ela foi agressiva a ponto de levar a óbito. Então, mas o indício é muito forte que ela também é mais agressiva. A gente também sabe que a variante Delta, que é a indiana, também tem essa característica, só que a gente ainda não consegue dizer que ela viria aqui e venceria a nossa variante Nessa disputa, porque na verdade a a variante de Manaus ela praticamente acabou com o vírus selvagem. Assim, ela não tem Ela fez com que todo mundo pegasse de uma vez, ou de uma vez só não, mas pegasse essa variante nova. Isso é o que a gente vai continuar monitorando para saber se. O SARS-CoV-2
0: ficou apagado então.
2: É como se a gente tivesse aquela primeira variante que foi diagnosticada. As primeiras nossas foram italianas, alemãs, Hum, e a gente tinha essas como referência elas não existem mais entre nós praticamente. Então é um encontrou, que é o que acontece na, 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 no animal, na Os natureza. Os mais fortes vão... Exatamente, ela se adaptou de uma maneira que fez com que muita gente pegasse ao mesmo tempo. Então a, a, nesse momento a gente tem um cenário é, positivo em relação a isso, porque a gente tem uma população parcialmente imunizada pelo próprio contato com o vírus. Só que isso é parcialmente porque a gente sabe que, no máximo, o é, que a gente tem hoje, literatura, é de seis a oito meses de proteção, essa proteção natural, até que pode aparecer outra variante e causar reinfecção. Estou falando se no cenário hipotético que eu não tenho essa variação toda. E eu tenho parte da população imunizada. Então é como se eu tivesse uma soma aqui de pessoas que estão imunizadas, umas naturalmente, outras artificialmente, se eu chamar vacina como sendo uma, uma, uma imunização artificial, que isso vai dar uma, uma certa tranquilidade por um tempo, que a gente tem que correr para que aumente essa vacinação natural porque a vacinação, aliás a vacinação artificial, a imunização artificial, porque a imunização natural, que é essa que se falava não imunidade de rebanho, que é impossível de acontecer uma doença como essa ela é muito tempo transitória então isso vai fazer com que a gente tenha daqui a pouco de novo uma outra onda, se a gente não for rápido e com a entrada de uma nova variante se ela se adaptar também bem à nossa realidade, ela pode causar até nessas que já estão imunizadas uma, uma reinfecção que foi o que essa P1 fez muita gente que já teve, teve novamente eu cheguei a conhecer uma pessoa que teve três vezes então esse ano é, ele teve começo e todos, pandemia, com todos,
0: todos com sintomas todos com sintomas, Nossa, todos com
2: diagnóstico e todos com, com resultado de RT-PCR positivo então a, a gente vive uma realidade nesse momento que é, é ela é boa, mas é de alerta porque a gente está se encontrando. Então, nesses encontros, a gente pode ter de novo daqui a 60 dias. uma outra coisa é a variação que a gente teve da, da faixa etária. As pessoas foram imunizadas os mais idosos, ela começou, a doença se adaptou aos mais jovens, pode ser que ela desça de novo. Então, isso também está sendo estudado. Se ela descer, é outra faixa etária. Como se ela fosse de 20, 20 anos. Então, ela chegava para a população de 80, de 60, agora a população de 40, ela pode ser para a população de 20. Porque é como se ele se adaptasse a... a a essa nova população. O que acontece é que é uma doença muito difícil de lidar porque ela não avisa onde está. Qualquer outra avisa. As doenças que a gente convive, normalmente elas avisam por, por sintomas. As pessoas apresentam sintomas, você vai lá e isola a pessoa. É, a pessoa apresenta sintomas, você vai lá e trata a pessoa. Nessa não. A gente tem várias pessoas que podem estar doentes, inclusive nesse momento, e transmitindo a, a doença. Então... É um combate diferente. Nesse momento a gente tem um cenário, né? Às 13h58, quando a gente começou. Acho que agora às 14h e alguma coisa. (risos) 14h08,
0: já há 10 minutos para o início.
2: Ainda é o mesmo cenário. Nossa.
0: Francisco, com relação às variantes também aqui na nossa região, haveria a possibilidade, por exemplo, também dessa circulação da variante de Manaus, da variante de Ana, do do, do próprio. das variantes, enfim que estão por aí, surgirem novas variantes também aqui no Agreste, claro, devido à claro. alta circulação do vírus?
2: Claro, claro. é Exatamente o que a gente quer evitar, porque se tem uma alta circulação, eu tem uma replicação viral muito grande, e essa replicação viral naturalmente vai causar o surgimento de outras variantes. Então, essas variantes, é, aquelas que não se adaptam, elas, elas não vão prevalecer, mas pode ser que algumas se adaptem. O que, que a gente fez? No nosso... A gente está fazendo uma análise das variantes na região com a Universidade Federal e com o Instituto Aja Magalhães, que é o Fiocruz aqui na, na nossa região. A gente fez um mapeamento inicial, que eles é, conseguiram, por um pedaço lá do, do vírus, pega uma proteína desse vírus e faz o mapeamento dela. E aí a gente sabe que aquele vírus ali é o... É, a gente já tem os mapeados, a gente tem uns, alguns que a gente está vendo como sendo os mais fortes, aí a gente mapeia esses mais fortes. Mesmo no mapeamento esse mais forte, a gente só estava vendo um pedaço deles. Nesse próximo estudo que a gente vai publicar em breve, a gente vai ver ele todo. Então vai ver o o vírus todo. Então a gente chama do mapeamento genético completo. O mapeamento genético parcial, eu digo que é como se fosse o seguinte, uma impressão digital que eu pego só uma ou outra parte da impressão e eu sei que aquela pessoa passou por ali, não preciso pegar a impressão toda. Só que a gente agora vai começar a analisar ela como um todo para ver se nessa impressão toda houve alguma mudança. Para ver se dentro da variante brasileira, oh, não é bom falar nem variante brasileira nem Manaus, é porque foi identificada primeiro lá, a gente nem sabe, até para não gerar nem xenofobia. Que tem,
0: tem muito isso também, né?
2: Exatamente. Então, para a gente observar se houve já uma adaptação dela, é como se fosse uma mutação da, varia- da variante com a característica local, a ponto de explicar o que foi que a gente teve recentemente aqui. A gente teve muita gente adoecendo e de casos graves. A gente hoje não tem fila de UTI. A gente tem 340 leitos segundo a central de regulação disponíveis. Mas lembrem, a gente está com quase 1.750 leitos 1.800 leitos de UTI. O ano passado, nesse momento, em junho, a gente não tinha nem mil leitos. Então, na verdade, se eu comparar o ano passado com esse, eu tenho mais gente doente... Então eu tenho uma fila menor, mas não é porque diminuiu a circulação da doença, porque a doença enfraqueceu. É porque eu ofereci muito mais leitos também. Então a gente investiu muito na assistência. Se eu tivesse a mesma quantidade de leitos que eu tinha no ano passado, eu continuaria com uma fila enorme. Nesse momento, nesse exato momento. Então por isso que a gente tem que manter o alerta.
0: Aqui em Caruaru, por exemplo, né, houve aumento no nosso Manuel né? Afonso, nosso Tom Mestre Vitalino. Acho que quase toda semana, mais 10 leitos, mais 10 leitos, agora uhum. recentemente, essa onda, né? É, a gente passou, então, a segunda onda, Francisco.
2: Provavelmente sim. É, a gente só consegue dar, dar certeza disso
0: lá, mais lá na frente. Mais um
2: pouquinho na frente, mas
0: provavelmente sim. Aí, pode vir a terceira, então.
2: Pode vir. O problema é que a terceira, ela sempre está vindo. No nosso caso, que a gente não zera, Quando a gente, se a gente zerasse a gente teria, ela voltando para o patamar inicial, que seria o zero. O que é, é ela zerar? Eu não teria mais quase, caso nenhum de transmissão uhum. e óbito nenhum. E nenhuma internação, ou, interna, ou, ou poucas internações. Então ele teria zerado, teria caído ao, ao máximo lá, ficaria naquele piso. E aí a segunda onda, ou terceira onda, viria em um piso. O, 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 não é o que acontece com a gente. A gente, a, não gente não desce, desce, né? a gente não desce A gente a gente reduz o patamar Em relação à segunda onda Mas a gente não volta ao patamar que a gente tinha na primeira Por exemplo Então isso é muito arriscado Porque a capacidade de expansão de infraestrutura hospitalar Da gente já está exaurida ó. A gente não consegue aumentar Então a terceira fica mais perigosa que a segunda Assim como a segunda ficou mais perigosa que a primeira
0: Francisco, e... e essa é a realidade de Pernambuco Mas isso pode ser também Está é, sendo falado do mesmo jeito em todo o Brasil É nacionalizado,
2: né? só que Pernambuco ainda teve um grande é, expansão do número de leitos, interiorização nesse uhum. momento. Isso era uma coisa que a gente lutava há, acho que décadas, para que a gente tivesse, porque a gente há uma concentração. É, Pernambuco, a infraestrutura hospitalar de Pernambuco foi é, culturalmente e historicamente construída na região metropolitana. A gente tem 80, 85% dos leitos na região metropolitana, onde eu não tenho nem 50% da população. Na verdade, tem tenho, acho que menos de 40% da população, mais ou menos, na região metropolitana. E com esse número de leitos O dobro do número de leitos que deveria ter Por conta da, do tamanho Mas foi uma concentração histórica E a pandemia fez com que a gente tivesse um crescimento Interiorização de, de leitos Então, Serra Talhada não tinha leite de UTI Público, agora tem Aqui em houve uma expansão de leitos A gente teve isso Acho que em Afogados da Engazeira Bezerros, Bezerros Gravatá, Houve abertura de leitos Em vários locais o que a gente espera é que essa, essa infraestrutura se mantenha Porque isso não é só para a Covid, serve para tudo. Então, os outros estados também cresceram suas infraestruturas e todos também estão exauridos, todos estão nos seus limites. Então, quando a gente vai ver os balanços de ocupação de leitos, a gente escuta 80%, 75% e a gente lida isso como se fosse uma coisa tranquila. Não é tranquila. Por quê? Ah, O ideal é que a gente tivesse de maneira permanente um leito de UTI para cada 10 mil habitantes mais ou menos essa relação só que se eu tiver, se eu tiver mil pessoas com covid mil pessoas com, com covid em casos ativos só covid, eu não estou falando nem de trauma de trânsito eu não estou falando de, neopla, de câncer Eu não estou falando de por por nada estou falando só covid de cada mil pessoas eu vou precisar dez, se eu tiver mil pessoas com casos ativos provavelmente eu vou precisar de 10 leitos de UTI mil pessoas, 10 leitos só que o nosso padrão é, dez, é um leito para cada 10 mil pessoas então, a gente cria um hiato muito grande entre a necessidade que a gente pode ofertar e o que a doença faz com que a gente precise. Então, de maneira permanente, a gente vai ter que viver com isso. A gente já tem que conversar até com outros gestores sobre a possibilidade de criação de uma infraestrutura paralela de saúde ali para ser ativada de maneira imediata, caso haja necessidade. Porque aí vai passar essa. A gente já tem vacina para ela. A gente tem muita esperança que a vacina consiga chegar até todo mundo com as duas doses... Até o final do ano E eu acredito que vai acontecer Tem umas previsões bem interessantes Se a gente conseguisse manter 1 milhão e 400 mil vacinas por dia A administração no de Brasil, 1, 000, né? No Brasil A gente chegava em setembro Com toda a população adulta Com a primeira dose De 18 anos para cima e Então a gente fecharia o ano Com todo mundo vacinado Porque eu tenho que fechar em setembro Porque tem vacina que são três meses Então para fechar o esquema vacinal eu tenho que em setembro, para os outros receberem em dezembro, receberem a segunda dose então, é, existe essa possibilidade, mas essa possibilidade só, e é, é, para essa vai passar vai, a gente vai ter essa proteção mas não necessariamente a gente vai ter um outra outro fato como esse, daqui é 100 anos como aconteceu, né? porque a gripe espanhola foi em 1918, 1920 100 anos depois a gente tem a Covid, então assim é, pode ser que a gente tenha outras doenças, então a gente vai ter que É possível que a gente não E mais próximo do que 100 anos, é? Muito mais próximo. A previsão: tem um estudo, tem um livro sobre as epidemias, que ele é de 2012, que era quando se estudava tanto a gripe aviária, a gripe suína, e os especialistas da área já diziam que a gente ia ter, dentro de 10 anos, algum fato como que a gente teve e o que a gente deveria fazer. Aconteceu e a gente não fez isso na maioria dos países mas eu acredito que eu espero que a gente se prepare para o próximo por exemplo, eu tenho que ter uma infraestrutura de saúde não só de assistência mas também ah, o complexo médico, o complexo industrial da saúde nacionalizado com produção de máscara, por exemplo de EPI, de medicação, de vacina porque na hora que as coisas apertam cada país vai se proteger Ah, isso aconteceu aqui com a gente a gente não conseguia comprar máscara, a gente não conseguia encontrar, para conseguir álcool em gel foi um sacrifício. Lembra o um ano passado, quando chegou o litro do álcool em gel, do álcool era uma fortuna. Por quê? Porque a gente não tinha produção própria, assim, a gente não tinha, não conseguia ter a demanda. Isso pode acontecer de novo. Então a gente não, de maneira estruturante, a gente não deveria só estar pensando no ponto de vista da assistência, a gente também deveria se preparar para. Para os nossos estoques reguladores, para a gente ter estoque regulador desse material, os países que tinham estoque regulador desse material também conseguiram é, enfrentar melhor a produção local de tecnologia no que diz respeito a. A gente mal produz, a gente importa às vezes até maca. A gente não tem, além das medicações, respiradores. Uma maca
0: que seria assim, entre aspas, tão simples, tão né? Tão simples, né,
2: exatamente. Francisco. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai ter que também, de maneira estruturante, é, se proteger. Porque todos os países fazem isso, a gente, a gente sequer conseguir guardar arroz, o preço do arroz subiu, porque o mundo inteiro começou a comprar, guardou seus estoques e comprou de quem estava fora, quem estava vendendo, aí guarda, manteve os seus, porque sabia que se houvesse um desabastecimento, sua população estava protegida e comprou os de fora, quando a gente começou a vender os de fora, a gente faltou para dentro, então o preço da gente foi lá para cima, então é só um exemplo, mas... Ah, o impacto da, de outra como essa, a gente tem que responder de uma maneira diferente para que não perca tanta gente também. Né?
0: E como fazer isso, doutor Francisco? Vai ser o quê? Vai ser investindo, por exemplo, na ciência?
2: Ciência, tecnologia e inovação tem que ser é, colocado como sendo investimento. E nos países desenvolvidos é um, é um investimento é, estruturador, óbvio e ninguém é base, questiona. Né? básico. Basico. Da mesma forma... Que eu tenho que investir em saúde, eu tenho que investir em ciência e tecnologia Da mesma forma que eu tenho que investir em segurança, em educação Eu tenho que investir em, em um desenvolvimento de inovação Porque é, A gente vai ter que se preparar E quem vai dizer para onde a gente vai É exatamente isso Eu acho interessante, o exemplo, americano Os Estados Unidos investem muito, muito, muito Em defesa eles, defes, eles colocam investimento muito alto No exército Só que o exército americano é um dos maiores produtores De novas tecnologias Porque eles colocam muito dinheiro lá e aí, quando a gente vê um foguete indo para o espaço, como já aconteceu em investimento da NASA, que agora já está sendo privatizado, mas quando era público, a coisas simples do nosso cotidiano foram desenvolvidas porque o homem foi para foi o espaço. E aí, isso era, naquele momento, era uma corrida tecnológica para a hegemonia de diversos aspectos, inclusive é, também bélica. A, até... Coisas do nosso cotidiano que a gente nem imagina foram desenvolvidas porque o foi para Marte. Agora a gente vai ter isso também. Então, assim, a gente está num momento de guerra que é uma guerra sanitária. Que a gente liberou é, diversas iniciativas que estavam por ali, pela inovação, pelo, pela fronteira da inovação, que não tinham sido colocadas em prática. A própria vacina da Pfizer e a vacina da Moderna são tecnologias que nunca tinham sido testadas nem em escala, como a gente está fazendo agora. Então a gente vai mudando de patamar. A gente já mudou de patamar, mas o Brasil tem que estar nessa mudança de patamar Não sendo exclusivamente um mercado consumidor Mas ele também tem que ser protagonista na produção disso A gente tem pesquisador suficiente, tem infraestrutura suficiente Tem um país que pode fazer isso, pode ser protagonista nisso Mas muitas vezes a gente não é Então esse também tem que ser uma uma diretriz Não é só investir em saúde, mas tem que investir em ciência, tecnologia e inovação A gente investe pouquíssimo, pouquíssimo. Então, as bolsas é, de, de pesquisa, os editais de financiamento e fomento para desenvolvimento de medicamentos, às vezes é para coisas de base, que a gente nem imagina para que serve, Tá lá se vendo uma molécula de alguma coisa, que você olha e aquilo acha que não serve para nada, na verdade é aquilo que é a base de um futuro fármaco, de um futuro tratamento, de um futuro... É produto que vai chegar à casa da gente mais barato Então a gente recentemente Deixou de investir em semicondutores Que é o que faz com que haja transmissão mais rápida De dados Nos equipamentos eletrônicos A gente devia ter uma fábrica local A gente na verdade deixou de investir Ela está fechando E a gente não está investindo nas universidades Que é o que vai fazer com que a gente tenha Segurança para frente Eu vejo isso internamente na, Na própria Universidade Federal Mas isso acontece em todo lugar é mais um momento que a a história está dando a gente para a gente aprender e fazer direito, não sei se a gente vai conseguir
0: Eis a questão se a gente está conversando aqui no programa com o professor e pós-doutor em saúde pública Francisco Santos a gente volta já Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Francisco Santos, ele que é pós-doutor em saúde pública, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, o assunto é o coronavírus, na região Agreste, falando sobre monitoramento também das variantes da Covid-19 que a UFPE está fazendo. Já temos ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
3: Oi, minha linda, boa tarde! Oi, socorro! Tudo bem, socorro? Tudo bem, (risos) espero que todos tenham passado um fim em São João, apesar dos pesares, mas nós vamos vencer essa guerra! Sim! Ô, minha linda, veja, eu tenho 54 anos, já tomei a primeira dose. Agora, meu filho. É, como vai abrir esse negócio? A partir de 30, né? Mas só que ele vai, ele vai completar ano, agora é dia 5 de junho. Hum. Ele Eu queria só saber se ele pode fazer o pré-cadastro uhum. dele. Se ele vai fazer dia 5, praticamente na, na semana que vem, né? Aí, só isso, meu amor. E se desejar um bom final de semana todo da cultura. E um cheiro para você, você tá de parabéns. Cada dia mais, é, melhorando mais a, 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 a as entrevistas, viu? Um
0: cheiro! Obrigada, viu, Socorro? A gente agradece aos nossos entrevistados, né? Que são padrões aqui, são cada um melhor do que o outro, que vem aqui no Cultura Entrevista. Que coisa boa! A gente agradece a eles. Aqui o sucesso do Cultura Entrevista. Francisco, ela fez uma pergunta que é relacionada à Prefeitura de Caruaru. A gente lembra aqui que o, o Francisco Santos é ex-secretário de Saúde de Caruaru, viu, gente? Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutor em Saúde Pública. A gente está falando mais sobre a UFPE, mas acho que dá para dar uma ajuda a ela, né, com relação a isso, né?
2: Olha só, ah, se ele vai fazer aniversário dia 5, eu até recomendaria que ele fizesse tá bem pertinho, né? Esse pré-cadastro vai, é, é mais para que haja uma o ah, um mapeamento desse público porque a gente tem uma distância muito grande entre o censo, o censo foi 2010 e, 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 é, e a população então, real que existe, né? exatamente então, e, e Caruaru atraiu muita gente pra cá nessa faixa etária que é a faixa etária que está produzindo eu tenho menos de 40, estou dentro dessa faixa etária aí dos, entre os 30 e 40 é, e não sou de Caruaru, mas moro aqui há 15 anos, então é sou um dos exemplos poderia ser Contabilizado como um desses exemplos, então eu recomendaria que a partir do dia ele informando a data ele já vai entrar para o cadastro. Porque essa esse pré-cadastro já vai ser para essa população que provavelmente em julho vai depender da chegada das vacinas vão começar a ser vacinados. Eu recomendaria que no dia 5 ele fizesse o agendamento dele, ele não vai ter nenhum prejuízo por isso, porque a partir do momento que for aberto. O público rapidamente vai ser vacinado, as vacinas chegando, Caruaru tem a capacidade de fazer a vacinação da sua população de maneira muito ágil. O que a gente tem lutado muito, e aí eu tenho participado, inclusive como pesquisador e membro do grupo que está discutindo e, e construindo os relatórios para que a gente consiga mais vacinas para a região, é que essas vacinas cheguem. Elas chegando, então rapidamente esse público vai ser atendido. Peça a ele que no dia do, seu, do aniversário dele ele faça o agendamento.
0: Pronto. Aqui teve um ouvinte que ligou para a redação da rádio, a Tereza, de 53 anos. Ela disse que marcou a vacina e iria tomar dois dias após ter conseguido marcar, mas teve Covid. Remarcou, mas consta que só possui vaga para o dia 15 de julho. Foi no espaço rural e lá informaram que não tem vacina e que não estão marcando a vacinação para agora. Ela tem que marcar para o dia 15 de julho, então, né? Porque se no sistema sai o dia 15, ela tem que esperar, não é? Exatamente,
2: é por agendamento. Porque, infelizmente. É, antes havia até um espaço de você fazer por demanda espontânea, que eram algumas pessoas que chegassem, tivessem dentro da faixa etária, não tivessem conseguindo fazer, conseguido fazer o agendamento, tomariam a vacina. E isso não existe mais essa possibilidade por conta do número baixo que a gente tem dos estoques. Então é recomendável que cumpra rigorosamente o que está se colocado na, no agendamento. E quando há o agendamento é porque existe a vacina. Então, se foi permitido o agendamento para essa data, é porque vai ter vacina para essa data.
0: Inclusive, a gente lembra aqui que, acho que foi no no Rio de Janeiro que faltou vacina, né? em algumas cidades do Brasil faltou vacina. Em várias cidades, a gente
2: tem muito isso, e Caruaru tem sido muito cuidadoso em relação a isso, a a gestão tem sido muito cuidadosa, para que não haja esse espaço e a pessoa tenha a a possibilidade de perder o esquema vacinal, que é tomando as as duas doses dentro daquele período que é recomendável.
0: Nós temos outro ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Com quem eu falo?
1: Hermínio de Agrestino.
0: Desculpa, eu não entendi.
1: Hermínio de Agrestino. Oi,
0: Hermínio. Tudo bom?
1: Tudo bem. Olha, uns três meses atrás, eu creio que eu tive essa convite, que a minha filha teve, minhas duas filhas teve. Hum. Aí... Eu tenho 49 anos e aqui em Agrestina já estava vacinando. Só que eu não tive tempo ontem, ficou para hoje. Aí depois que eu tomar a primeira dose, o frente lá para terça-feira, aí no caso, se for essa que só toma três meses depois, a pessoa tem que continuar tendo os mesmos cuidados ou mais ainda, porque a pessoa pode ter de novo, né, amigão?
0: Tá certo, Hermine. Um abraço para você. Boa pergunta, né, doutor Francisco? Muito boa pergunta.
2: É, tem sim, pra gente porque na verdade é o seguinte, depois que você se mu- tomou a vacina, mais ou menos depois de 30 dias, você já tem uma, uma melhora grande no seu sistema de proteção. Seja,
0: e só a primeira dose?
2: Só a primeira dose, já dá alguma melhora. Só que para garantir e a sustentabilidade dessa defesa, a gente precisa da segunda dose. E durante esses 90 dias os cuidados têm que ser tomados, inclusive pós esses 90 dias, quando você tomar a segunda dose, até que a gente tenha um grande número de pessoas vacinadas, a gente tem que ter um cuidado porque a, quem tomou a vacina é, pode até estar tá protegido, mas ele continua sendo vetor para outras pessoas, então você pode não apresentar sintoma nenhum e transmitir para outras pessoas, que esse é um risco muito grande, então... Até a gente ter muita gente vacinada, alguns alguns estudos mostram 50%, outros mostram 60%, até 70% da população com as duas doses, é que a gente vai poder baixar mais a guarda em relação a essas proteções. Então, depois de um mês da primeira dose, você já está bem protegido, mas continua o risco de contaminação e como o esquema vacinal não não foi completado, você também não está completamente protegido. Então, você melhora o seu sistema imunológico, melhora a sua defesa, mas não está garantido ainda que você vai conseguir se defender completamente se tiver contato com a doença.
0: Doutor Francisco, é sobre escolher vacina, tem gente escolhendo vacina, gente. Eu, a Sara esteve aqui, que é a gerente da atenção básica aqui em Caruaru, na Secretaria de Saúde de Caruaru, ela falou isso aqui, né? que teve um dia que duzentas, acho que foram 200 pessoas não quiseram, se recusaram a tomar determinada vacina porque queriam de outro tipo. Então, numa situação que a gente está, doutor Francisco, querer escolher vacina é demais, né?
2: É muito. É, é porque é o seguinte: eu acho. Eu nunca imaginei, eu acho que eu comentei até aqui, é, Elaine, é, ter que de novo é, defender vacina. Porque a gente teve esse problema em 1904, na revolta da vacina, lá, quando Oswaldo Cruz tentou proteger boa parte da população, é, e era no Rio de Janeiro, a revolta foi no Rio de Janeiro, era a capital do país porque as pessoas não queriam tomar vacina, mas também porque junto com a vacina tem algumas medidas arbitrárias naquele momento, que era retirar as pessoas de, de, das moradias dela, porque precisava sanear algumas áreas do Rio de Janeiro, então é, tiveram algumas medidas mais arbitrárias. Mas a vacina em si teve gente que foi contra, porque achava que na verdade era para, ao invés de salvar, era para matar. É, hoje a gente tem um, um discurso que não não coaduna com a realidade, no impacto é, que, que a gente quer com a vacina, que reduz a mortalidade da doença que menos pessoas morram, todas têm um grau de proteção para a morte acima de 90%. Tem uns que a, a própria Coronavac se mostrou em alguns é, estudos, acima de 95%, que é a vacina que tem enfrentado um, um certo, uma certa resistência. A da que tem alguma é, resistência por conta de efeitos colaterais, principalmente nos, na primeira dose. E também porque houve um problema com a gestante, que inclusive é, houve a, não é mais recomendável, pelo menos por enquanto. Até que os estudos sejam concluídos, que essa vacina seja administrada em gestantes. Tem o discurso da vacina da, desse novo tipo de vacina, que é a vacina da Pfizer, que ela causa um problema cardíaco, miocardite, inflamação no tecido do coração. Isso também não, não é verdade. Então, não, a gente não tem é, possibilidade alguma, alguma de recusar qualquer tipo de vacina. E no momento em que chegar a sua hora, a vacina que estiver lá é a vacina que você precisa qualquer uma delas. A da jança que a gente está chegando agora, é a primeira vez que a gente vai ter lote da jança que é só uma dose. Seria maravilhoso que todo mundo só pudesse tomar uma dose. Só que é, não é a mesma, a, a, a mesma realidade das vacinas que a gente tem disponível em larga escala. E também a gente vai, provavelmente, o ano que vem, precisar, no máximo em dois anos, fazer uma renovação desse esquema vacinal. Então, aqui que chegar para você É que você precisa A gente precisa de todas vacina. Eu tenho escutado isso o tempo todo E é verdade, vacina boa é vacina do braço Não tem que escolher E Sara sabe tudo de vacina Então se Sara disse isso, ela está coberta de razão E
0: preocupadíssima, inclusive, né Francisco Porque a partir do momento que uma pessoa agenda E quando chega lá no momento Ela recusa a vacina Deixou de vacinar uma outra pessoa Que poderia ter agendado naquele dia né? Isso atrapalha o esquema de Exatamente. vacinação
2: Então assim, você não se proteger eu acho, isso é uma coisa importante também. Não é uma atitude individual. Não se vacinar, não é uma atitude individual. É uma atitude coletiva. Você não está prejudicando só você. Você está prejudicando outras pessoas porque aumenta a chance de você contaminar outras pessoas. Você está prejudicando outras pessoas. Porque se você adoecer da doença e for um quadro grave, você vai ocupar um leito que outra pessoa poderia estar tá ocupando. E é, não é uma atitude individual. Não é uma questão... A, a, não é como eu tenho escutado também muito... Não, eu vou escolher, não, você está fazendo isso Não, não eu vou esperar a tal
0: vacina chegar né? Mesmo você já dentro de algum grupo Prioritário ou com a idade, aí fica querendo esperar
2: Exatamente, não Vacina, é um Por mais que a gente esteja se protegendo individualmente Mas é a coletividade Que vai se beneficiar disso, não sou eu sozinho Então eu tenho que tomar
0: Francisco, o, o, a, o vírus está circulando, né? Então, a gente se você optar, você tem a oportunidade de tomar, por exemplo, daqui a uma semana uhum. você só deixar para quando a da Janssen chegar, quando a da Pfizer uhum. chegar enfim, a, a vacina que você acha que você acha, né? Na sua cabeça que é melhor é, chegar, você pode contrair a doença até lá.
2: Exatamente e você pode, é, inclusive ser um assintomato que vai transmitir para outras pessoas você pode daqui para lá, estar é, tá internado então exatamente. isso tem acontecido Infelizmente, eu nunca imaginei, porque, vê só, a gente culturalmente é habituado a tomar vacina, o brasileiro, a gente. Alguém já levou a gente com um postura. Tem até saúde. um
0: memezinho, né? Quando. Aquela da BCG, nunca ninguém perguntou a marca da
2: <risos> Exatamente, daquela. aquela é perfeita, porque era uma pistola, não era, uh-huh. <risos> pegando, Você não tinha escolha nenhuma. Então, chegava na ou escola tomar, lá e tomava. todo mundo tomava e pronto. A gente, todo mundo já levou a gente para tomar alguma vacina. Todo mundo já levou a gente para tomar alguma vacina. Então a gente sabe que o quanto em vacina é importante. O que a gente tá questionando agora? Porque ficou parecendo que essa foi feita de uma hora para outra, não foi. Ela utilizou tecnologia de outras vacinas que já estavam em andamento com vírus muito parecidos, inclusive da mesma família. Ela foi só adaptada. Então, assim, a gente não partiu do zero para fazer essa vacina, não. E é diferente, não, porque você levava 10 anos para fazer uma vacina. É, quando não existia a tecnologia que a gente tem hoje. A gente fez o mapeamento do vírus. Quase que simultaneamente com a descoberta dele, isso nunca existiu. A gente, a gente não só sabe a família do vírus, mas sabe exatamente qual é o vírus. Então, a, isso não existia. Então, a gente está num mundo diferente, a, a, a realidade é diferente, é mais dinâmica. Então, não adianta a gente querer ter as mesmas atitudes que a gente tinha há pouco tempo atrás. Agora, no caso da vacina, é para a gente ter a mesma atitude, que era defender a vacina, que era a gente se vacinar e sem questionar. Porque se está lá, é porque a gente precisa daquilo.
0: Nós temos mais uma mensagem aqui. A Aline diz assim, quem vai ter direito à vacina é da Janssen? Johnson Johnson? Será uma faixa etária específica? Ela faz aqui a pergunta.
2: Nesse momento, a vacina é, vai ser, foi pactuada que vai ser pessoas de 40, 49 anos, essa vacina. Essa da Janssen, por quê? Porque essa era a faixa etária, que até pouquíssimo tempo e ainda é a faixa etária, que mais, entre 40 e 55 anos, é a faixa etária que mais está ocupando os leitos. De enfermaria e leitos de UTI
0: Inclusive os dois amigos nossos de trabalho Que faleceram, tinha, estavam nessa faixa etária 44 e 46 anos Guilherme e Michael
2: Exatamente. Foi Por isso. foi há
0: um mês e meio, dois meses mais ou menos
2: Que, que tragédia Porque assim, é, a gente poderia tragédia. ter essas vacinas Antes aqui, eles já poderiam estar vacinados Inclusive, então a faixa etária De 40 a 49, o é que a gente tem observado também que a faixa etária é mais importante muitas vezes do que as próprias comorbidades como a gente tinha antes analisado e quando a gente cruzava as faixas etárias mais altas é mais arriscado então acima de 60 anos acima de 70 quando junto com a comorbidade fica mais grave nos mais jovens a gente não tem isso é, não tem essa correlação direta então por isso também da da luta e vários municípios começaram a fazer isso também pela faixa etária é óbvio que tem mais pessoas, que tem pessoas mais expostas por conta das suas atividades profissionais. Mas a faixa etária se transformou em um fator muito importante. Então, vai ser de 40 a 49 anos o público inicial, porque foi isso que foi pactuado entre todos os municípios que estão recebendo. E eu espero que cheguem mais. É porque aí ah, iam chegar 3 milhões, esses 3 milhões iam ser distribuídos para os municípios, para as capitais e aqui em Pernambuco os municípios lutaram muito e conseguiram fazer com que houvesse uma, é, uma divisão entre cidades do interior então Caruaru acabou entrando nisso por conta da luta por mais vacina né? é, aí a gente tem é, dos 3 milhões chegaram a 1 milhão e meio tem a promessa de chegar mais 1 milhão e meio e Biden prometeu doar mais 3 milhões da Janssen também então eu também não sei se vai ser rate... se houver o rateio do mesmo jeito, provavelmente a faixa da cai Uhum. Se houvesse o atendimento do mesmo jeito, então a faixa de entrada devia ir para 35, por aí, para ser esse público.
0: Adão Pereira diz, Elaine boa tarde, ótimas entrevistas, estou sempre na escuta, estou no Maurício de Nassau. Um abraço para o uh, Adão. Tem aqui mais uma mensagem, boa tarde amigos, deixa eu me ver, boa tarde Elaine o meu irmão foi transferido para trabalhar em uma loja aqui em Caruaru. Aqui a Ana, gostaria de saber se ele pode fazer o pré-cadastro, para tomar a vacina aqui. Ele está morando aqui. Obrigado desde já.
2: Ah, eu, eu posso lhe responder o seguinte. A referência é sempre local de residência, certo? A referência é sempre local de residência. Se ele está tá trabalhando aqui a semana inteira, provavelmente ele está morando aqui. Se ele estiver morando aqui, sim. Porque, infelizmente... Não importa
0: se foi há pouco tempo.
2: Não né? importa se foi há pouco tempo. é Infelizmente... É, como eu é, comentei anteriormente, é, os dados estão desatualizados. Então, tive uhum. de faixas etárias aqui em Caruaru que existia uma estimativa de população que foi é, vacinado muito mais do que 100%, 110%, 112%, 115%. Porque existia uma estimativa e, e mais gente mora aqui que é o que a gente sabe que vai acontecer também nessas faixas etárias. Por isso que está sendo aberto o pré-cadastro, para que se conheça melhor esse público e imediatamente, a partir do momento que as vacinas foram disponibilizadas, as pessoas já começaram a ser vacinadas.
0: A doutora em Química, Roberta Dias, professora Roberta, está acompanhando também, diz, Elaine, boa tarde, boa tarde, Francisco, estou aqui acompanhando a entrevista e gostaria de parabenizar a fala de vocês sobre a importância do incentivo à ciência e tecnologia, principalmente em situações de crises como essa pandemia, ou ainda para combater esses negacionismos. É de extrema importância que a informação correta chegue a toda a população. Um abraço virtual para vocês.
2: Agradeço as Roberta. da Roberta e digo o seguinte, é por isso que a gente vem para cá, Roberto, exatamente para isso, para quanto mais pessoas é, chegando a mais é, ouvintes, no caso internautas também, com o discurso, que é o discurso da, da ciência, que é o que a ciência produz, da evidência, mais gente vai ser impactada, mais gente vai, tá, vai defender os pontos de vista que são corretos.
0: Boa tarde para a doutora Roberta e já deixa o convite né, para que a gente converse também. Ela veio várias vezes aqui nos ajudou muito também durante essa pandemia, conversando, informando aos ouvintes, trazendo detalhes. Ah, tem mais um entrevistado? Boa tarde. Ou melhor, tem mais uma participação? O <risos> um entrevistado aqui é o Francisco Santos e a, a Roberta geralmente também é nossa entrevistada, mas tem ouvinte na linha. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Lélia.
0: Com quem eu falo?
1: Jeová de Vá. Oi, Jeová, tudo bom? Tudo ótimo, a graça de Deus, né? Que bom. Eu vou até um dia, para o doutor aí. É o seguinte, é eu tô comendo a, a, a da gripe no dia 16 e completo os 14 dias, no dia 30 é Aí depois do dia 30, completar os 14 dias, eu posso agendar as outras, né? Que tá vindo aí. Outra pergunta, essa é vacina que tá chegando aí, que é dose única. Nesse caso, ela tem eficácia de quase 100%, porque só precisa a primeira dose, né? Então, nós escuta viu? Um, um abraço. Que
0: o um abraço, Jeová. Muito obrigada. Então, doutor Francisco.
2: Exatamente. É, ele tem que respeitar entre, esse é, intervalo um intervalo mesmo. entre um e outra. E essa que está chegando, que é uma só, é, é o que a gente vai fazer. Isso vai acontecer, tá? Em breve, a gente vai ter outras administrações de vacina. Está sendo estudado vacina até em spray uma vacina nacional em spray pra gente que tem, de vez em quando a gente encontra na internet pessoas que não gostam muito de agulha né Sim. e <risos> alguns inclusive que trabalham na saúde olha um aqui, interessa. a gente
0: tá olhando para um, viu
2: Sandrinho <risos> provavelmente a gente vai ter outras é, administrações de vacina é, no futuro é, acho que já é o ano que vem, já em é 2022 então, Boa essa... notícia,
0: não é santo Pra você...
2: <risos> Quando chegar a essa agora, eu tomo 4, 5 vacinas, não tem é, agulhada, não tem problema nenhum. Eu também não gosto não, mas, é, mas tomo.
0: Mas fazer o quê, né, é. Francisco? É o jeito. É o
2: jeito. Então, a, a, essa agora, ela, ela já é com a tecnologia... Ela é é da segunda geração de vacinas, mas ela conseguiu, a Johnson Johnson conseguiu fazer uma uma plataforma que com uma única dose e numa temperatura que não é a temperatura aquela tão baixa como a gente tem visto no caso da Pfizer e da Moderna, ela vai passar um bom tempo sem se perder, sem estragar a vacina, que é outra coisa boa. Então a gente... Sabe que essa com uma única dose, os estudos mostraram que ela tem eficácia semelhante àquelas outras com duas doses. Então, é, em breve, a gente vai ter atualizações que vão chegar a ponto da gente ter uma só por ano ou, como eu, fa- como eu falei, é, administrações que podem ser feitas até com períodos mais longos. Eu gosto de dar o exemplo da vacina da febre amarela, que brasileiro, para viajar para o exterior, dependendo da região, a gente tem que apresentar uma carteirinha de vacinação internacional. E hoje está todo mundo espantado. Não, porque não pode exigir que haja uma carteira para que a pessoa viaje para o exterior. A gente já faz isso há muito tempo.
0: Então... Ô e antes do exterior, teve a febre, o surto de febre amarela. Eu precisei tomar a vacina da febre amarela porque eu precisei salvar Salvador. E aí antes de ir, esse foi exigido Dentro do país né? Minha filha também, Dentro de do 8 país. anos Isso mesmo, Dentro aqui no país. Nordeste, né? bem pertinho Então imagina a gente ir
2: pro exterior A gente já usa, viu, porque tem agora uma polêmica Outra polêmica desnecessária Sobre um, um passaporte Da vacina, um passaporte da vacina para você viajar o mundo Isso vai ser exigido, todo mundo vai exigir isso E a gente já fazia isso com a da febre amarela Só que a da febre amarela, os estudos mostravam que ela protegia 5 anos. Aí tinha validade de 5 anos esse esse cartão de vacinação. Depois passou para 10 anos, porque foi visto que as pessoas que tomavam ficavam mais de 10 anos sem ter a doença. E agora é uma vez na vida. Só tem um. Que isso pode acontecer com algumas dessas vacinas que a gente vai tomar, porque como a gente teve pouco espaço de tempo para fazer essa avaliação do impacto dela, pode ser que tenha alguns que a gente não precise mais renovar. Pode ser, mas há a possibilidade grande por conta do grande número de variantes é que a gente tem que fazer essa atualização. Mas ah, no caso da febre amarela era explícito. A gente, é, eu, eu tomei uma vez, tive que fazer uma viagem, é, tive que apresentar. Quando eu fui me preparar para tomar a, a dose de atualização no meu uhum. cartão, mudou a legislação e disse: eu oh, não precisa mais que os países já estão aceitando por mais tempo. tempo. E a gente já anda. Inclusive, no passaporte, a gente chegava no país, a gente tinha que apresentar não só o passaporte, mas a carteira de vacinação. Isso já acontece. Então, nesse caso agora, a gente vai ter umas atualizações da vacina em breve, que eu acho que todas elas vão ficar com uma dose e talvez até, para a alegria do Michael, de Sandro. De Sandro, de Sandro. Não vai precisar é, de agulha.
0: Sim. Tem ouvinte na linha? Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amor.
0: Dona Claudilene?
3: Sim, senhora. Tudo bem? Sim, senhora, não, senhorita. <risos> é Fique à vontade. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde. Olha, eu já recebi minha foto muito linda.
0: Viu? Sim, uma foto <risos> que a gente tirou junto. Agradeço, que Júnior, a
3: você e a toda a equipe da cultura, que é um amor de A gente é que
0: agradece. Muito obrigada, é, dona É nossa
3: família, vocês, viu?
0: Obrigada. Olha,
3: eu quero dizer que coisa boa, doutor Francisco, você está aí explicando tudo direitinho como tem que ser. Olha, eu creio que. Eu tenho certeza que eu tive duas vezes corona no início e tive agora pouco. Estive com meu meu filho, meu esposo... Imagina, doutor Francisco... Eu, meu esposo de 72 anos... Eu com 67... Meu filho com 45 anos... Todos três com corona... E eu e meu marido para cuidar de um filho... Que passou pelo Vale da Morte... Mas escapou... Para a misericórdia de Deus... Eu já tomei a primeira dose da vacina... Me deu uma recaída muito grande... Mas estou ansiosa para tomar outra... Tomei a vacina de gripe... Meu filho... Se Deus quiser, está chegando Já está agendando aí Essa que chegou E eu só quero, sabe o que? Dizer que Deus a cada dia abençoe a vida de vocês Dando sabedoria Domínio próprio Entendimento Porque olha, dizia minha avó Lutar com gente é pior do que bicho Cada cabeça um mundo, um pensamento O meu pensamento é esse Obedecer as autoridades Constituídas por Deus e é assim que vocês é constituído. Elaine, toda a cultura, todo jornalista, vocês que fazem parte dessa equipe, estão de parabéns. Eu vou esperar, porque tudo vai passar, porque Deus está no comando, no controle e vai orientar. Só quero dizer que vocês estão de parabéns. Muito obrigado e boa tarde.
0: Boa tarde, dona Claudilene. Muito obrigada. Ela só quis dar os parabéns. E agradecer, tá Obrigado,
2: vendo, <risos> Obrigado, é Obrigado. É, aí, enquanto não tô na gestão, é mais fácil receber elogio. Era, in, era impressionante <risos> como as pessoas têm dificuldade de reconhecer, às vezes, quando é, a gente está ocupando o um cargo público, a <risos> alguma coisa que é feita. É sempre muito crítica a, 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 as falas que são. Quando a gente é professor, não, é mais tranquilo. Mas eu sempre dizia, <risos> eu sempre dizia que ia passar e ia. Ser do mesmo jeito, então assim, enquanto estou sendo professor, eu sou da cidade, não tenho interesse nenhum em sair de Caruaru, amo é a cidade e, e da universidade muito menos. Eu estou na federal desde 2013, então eu ainda vou completar, esse ano completo oito anos e na reforma que foi feita por a da previdência, eu tenho pelo menos mais 27 anos aí da universidade. <risos>
0: Marvia Aéreo diz, boa tarde a todos mais uma vez, muito oportuno o tema de hoje. Gente, nada melhor que você para esclarecer dúvidas. Veja, eu vi notícia nas redes sociais que um determinado médico já tinha tomado duas doses, porém faleceu por Covid. Como explicar essa dúvida e esse medo?
2: Isso pode acontecer, qualquer vacina isso pode acontecer. A pessoa ser vacinada e mesmo assim ia a óbito. Só que o número é muito pequeno, são exceções das exceções, é o risco que a gente tem nenhuma vacina 100%. Até aquelas é, tradicionais que a gente toma muito tempo, elas são 99%, 98%. Então, isso pode acontecer. Imagina uma doença que se espalha tanto como essa. Então, a chance disso acontecer, pessoas que via, é, venham a óbito, mesmo tomando a vacina, é real. Mas o número é, cai drasticamente. Essa possibilidade é muito remota. Mas existe. Então, a explicação que é dada é porque não há nenhuma vacina, nenhuma vacina que seja 100% segura.
0: A Thelma diz, é, já respondeu a pergunta da Thelma aqui, que ela perguntou se tem alguém em estado grave depois de duas doses. A Edna diz, boa tarde, Aline. Gostaria de saber quais as vacinas que são feitas do ovo, pois minha filha é alérgica sobre Dessa, Covid.
2: Dessas aqui, nenhuma ainda. É, provavelmente, no futuro, a gente vai ter alguma feita do ovo, mas dessas aqui, nenhuma ainda. E a gente tem, é, em breve, no, a gente tem monitorado, inclusive... Os casos aqui, a gente está fazendo, fazendo um estudo bem interessante aqui, daquelas pessoas que já tomaram uma dose ou duas e apresentaram sintomas e adoeceram. Que tiveram diagnósticos confirmados, para a gente ver qual é a variante delas. Uhum. A gente também está fazendo esse estudo aqui. Ah, já começou agora em maio. A gente espera que em breve consiga apresentar resultados disso também. Para a gente compreender, ó, determinada vacina tem um resultado melhor para isso ou para aquilo, ou não faz diferença. Isso também pode ser um resultado que a gente chegue. E às vezes a pessoa tomou a vacina, tomou a segunda dose e já tava doente e não sabia. Eu posso uhum. falar pelo meu pai. Meu pai é, tomou a primeira dose da vacina. É, quando ele foi tomar, ele tomou na terça-feira. E houve uma, um aniversário de dois anos da minha sobrinha. E eu nem fui pro aniversário porque eu disse: meu pai vai tomar a segunda dose na terça. Uhum. Eu não vou. E nesse aniversário tinham oito pessoas. Não tinha nem dez pessoas. Uhum. Tinham oito pessoas. Os oito adoeceram. Desses oito que adoeceram. É, meu pai ficou internado, teve 70% do pulmão comprometido eu fiquei internado junto com ele uma semana no hospital e tudo mais foi bem duro a, a mas o, a recuperação dele foi muito rápida então os médicos dizem que prova- os especialistas da área pneumologista, infectologista, dizem que provavelmente foi a vacina que fez com que houvesse uma recuperação tão rápida porque ele tinha tomado a segunda dose na terça mas não, ele não sabia, no sábado ele tinha se contaminado isso pode acontecer com várias pessoas um então, pouco antes de tomar a segunda dose ou pouco antes de tomar a primeira já estavam com a doença e não sabiam hum. e ela vai se manifestar mais na frente foi o que aconteceu com ele mas a recuperação foi é, muito rápida apesar do, do comprometimento pulmonar e ele já está sem já tá sequela bem, nenhuma tá tá bem. Tá bem. e isso pode acontecer com outras pessoas então pode ser que casos graves aconteçam da segunda dose, pode agora a gente tem que avaliar Se aquela pessoa se contaminou 15 dias depois da segunda dose 30 dias depois da segunda dose Muito perto da segunda dose E às vezes a gente não consegue precisar disso
0: Nós temos uma mensagem de voz Vamos ouvir Deusinho, Caio K
1: Boa tarde Boa tarde, tarde, Doutor doutor Francisco Não é isso? Eu queria saber do doutor Francisco o seguinte Doutor, qual a porcentagem De desperdício Dessa vacina aqui em Caruaru e, e se uma adolescente de 17 anos que ela tem problema de obesidade se ela pode ser agendada ou não obrigado aí, boa tarde para vocês.
0: Boa tarde, Deusinho muito obrigado. Outras perguntas sabe? É,
2: muito obrigado por levantar essas questões. Em relação ao desperdício é zero porque é o seguinte, como eu tenho concentração, das, a vacinação praticamente aqui é feita no mesmo local então, a partir do horário, determinado horário, as pessoas começam a utilizar já os resíduos que tem de cada um dos frascos para que não haja necessidade de abertura de novo frasco. Então, é, o desperdício é zero aqui. Quando eu descentralizo demais, por isso que aqui concentrou, quando eu descentralizo demais, tem o que a gente vê em São Paulo, vem a em xepa outras cidades, a para da vacina, que é o resto da vacina de cada unidade de saúde dessa. Quando eu estou todas juntas, eu junto 10 frascos e eu fiz outro frasco. Que é isso que acontece aqui. A partir de determinado horário da tarde, o pessoal começa a fazer isso aqui e aí não tem desperdício. Em relação à idade, independente, o que a gente tem é segurança de 18 anos e mais. Mas as vacinas já estão sendo autorizadas em breve, de 12 a A a, Pfizer né? Pfizer vai começar a fazer isso. A gente já teve uma autorização prévia. E eu espero que já haja a abertura de agendamento para esse público com essa faixa etária, ainda mais tendo a obesidade, como sendo. a obesidade é uma comorbidade muito importante para a doença. A gente já encontrou vários, tem vários estudos apontando isso, por como se o vírus tivesse ah, uma afinidade maior nesse, eh, nas pessoas em que houvesse eh, um, ah, um, maior, um, um maior peso e com, e com isso tivesse... Eh, uma dificuldade maior, inclusive não só respiratória, mas também uma dificuldade maior de fazer com que haja uma recuperação da doença. a gente tem um, um provavelmente quando a faixa etária baixar, vai baixar é, apontando já para esses públicos de que são mais vulneráveis. então seria um público, ela seria uma pessoa é, alvo para isso com certeza.
0: Nós temos outra mensagem de voz. Ivaldo, boa tarde.
1: É, excelente programa, é lá e entrevistado com a equipe Cultura Entrevista. Aí é, volta, está com o avião. é Veja bem, é, é, essas vacinas, essa da agência que está chegando, é, parece que ela vem com um prazo de validade já próximo de inspirar. Aí disseram, mas aí ela pode ser prolongado o prazo de validade... E eu fico me perguntando, se o produto sai, não estou desacreditando da vacina, de maneira nenhuma. Eu quero só tomar, é, tomar uma informação que eu fiquei curioso. Qual, qual é o processo que se utiliza para que se prolongue a validade do produto quando ele está próximo é, é, de vencimento? Até porque parece que já também dessas vacinas que já estão sendo usadas, parece que eu pego um lote também, que já, já, já estava, faltava, me parece que era 15 ou 20 dias a vencer e foi prorrogado, foi prolongado. Qual o processo que se usa para que se tenha esse resultado, se obtenha esse resultado, ok? Agradecido se ser atendido.
0: Então, doutor Francisco.
1: Me perdoe que eu. eu,
2: eu... É
0: com relação ao prazo, ele não, falou não, não, sobre pro... o, esses prazos de validade. É uma pergunta
2: né? muito boa também. Veja só, é, quando isso é estendido, se faz um estudo de estabilidade da vacina depois desse prazo? normalmente há uma margem de segurança aí. Essa da agência que chegou, eu não acredito que nem no prazo que tinha sido colocado anteriormente, porque se dizia que acho que até dia 26, dia 29, não lembro elas iriam estar vencidas e houve tanto o FDA americano como a Anvisa, uma extensão desse prazo por mais 45 dias. Quando isso acontece é feito com a máxima segurança ninguém faz isso colocando em risco a população provavelmente, dentro desses 45 podia ir para 90 dias então eles já fazem isso com a margem importante. Então, a gente tem uma... uma... pode ficar tranquilo em relação a isso, porque quando ela é liberada, ela é liberada porque o próprio fabricante também não quer se comprometer, porque a partir do momento que o fabricante solicita isso e o governo autoriza, os dois, de maneira solidária, estão sendo responsabilizados. Então, imagine que desse lote agora de de 3 milhões ou de 1 milhão e meio que estão na validade adequada, mas vamos lá que eles estendessem muito essa validade e várias pessoas viessem a adoecer por causas graves e falecessem. Eles seriam completamente culpabilizados. Então isso é feito dentro de de um cuidado muito grande para que a gente faça com que a população fique protegida.
0: Rosemary diz, Elaine, eu estou muito feliz porque eu tomei a primeira dose da vacina. Minha mãe tomou a segunda dose, ela tem 87 anos. Mande um abraço para ela, sua ouvinte Cícera. Um abraço para Cícera, as duas já... Uma vacinada completamente e a outra meio encaminhada, né? E aqui tem uma mensagem de um ouvinte que pergunta Não seria prudente testar antes de vacinar, Francisco? Teste rápido?
2: Não, teste rápido não é... é, Hoje em dia a gente sabe que tem um teste rápido de Suab Que é feito para que a gente consiga identificar se a pessoa está com vírus ativo o teste rápido, aquele sorológico, não consegue fazer esse monitoramento de maneira tão ágil. E a gente não tinha isso ano passado, a gente tem isso faz pouco tempo. Se eu fizer teste e vacina simultaneamente nas pessoas, ou eu não tenho teste ou eu não vou ter vacina. Então, é questão de escolha, é prioridade. O ideal seria todo mundo estar todo mês sendo testado. Independente da vacina. Todo mês, toda a população, como alguns países estão fazendo quase isso. Os países mandam... E aí conseguiria
0: ter um monitoramento... da do,
2: do, do, do espalhamento do vírus. Tem países que mandam todo mês uma, uma mensagem, não manda uma mensagem, manda uma carta para casa da pessoa com o teste. A pessoa tem que fazer o teste e mandar o resultado pro governo. Se ele não mandar, ele pode ser punido de diversas maneiras. Então assim, é, a pessoa recebe em casa, tem lá o um manualzinho, a pessoa faz o teste, faz e, e tira uma foto do QR Code e manda para o governo. Então o governo sabe que bairro está tendo, que não está tendo, sem nem precisar ir na casa das pessoas. Isso tem sido feito com frequência em alguns países. O ideal é que a gente tivesse isso aqui de maneira permanente. Uhum. Mas infelizmente a gente não faz investimento, é, a gente não tem recurso suficiente para fazer, para bancar esse tipo de, de, de ação. Mas é, a gente tem, já tem testado muito mais do que a gente testava anteriormente, porque também os insumos estão mais baratos e a gente tem conseguido chegar a mais pessoas.
0: Aline Florencio pergunta se a vacina da AstraZeneca causa trombose.
2: O que a gente tem observado é que foi por isso que ela foi é, suspensa temporariamente para gestantes. É, o risco de causar trombose é infinitamente menor do que, por exemplo, das mulheres que tomam anticoncepcional, ou então infinitamente menor das pessoas, das pessoas que têm coronavírus. Então, vamos lá que ela, que ela causasse trombose. Mas o risco é tão baixo, tão baixo, tão baixo, é... é, é, é é 0,0016 é tão baixo, enquanto uma pessoa que tem covid tem 5 a 10% de chance dependendo do tipo e da idade de ter, que é, é como se fosse quase um milhão de vezes 100 mil vezes a chance menor então valeria a pena, mesmo que ela causasse trombose, porque seria um número muito pequeno de pessoas que poderiam ter por conta dela mas ainda assim, ainda assim isso não é confirmado
0: O empresário Luverson Ferreira também está acompanhando e diz, pergunta, a partir de quantos por cento da população teremos a imunidade coletiva? E qual a data prevista para chegarmos aqui em Caruaru? 90 dias? Abraço grande para o competente ex-secretário de saúde, Francisco Luverson.
2: A gente tem contato o tempo todo, a gente conversa muito. Luverson é uma pessoa muito atuante aqui na cidade, extremamente informado e estudioso. É, super inteligente. A gente tem, é, dependendo de 50% e 70% da população vacinável. A partir do momento que eu tiver essa população vacinada, com esquema completo, eu estou com a população protegida. Mas já de primeira dose eu vou ter uma proteção muito grande. Acredito que sim, em 90 dias a gente chega esse número aqui em Caruaru, porque como eu falei, as previsões que é até setembro todo mundo já tenha tomado a primeira dose. Então... Eu vou ter esse número em 90 dias Que é o que pode barrar uma, uma terceira onda O medo que a gente tem É que nesse período, antes de setembro A gente tem a terceira onda, começando num patamar Que a gente a está gente agora dizendo Que está com 79% dos leitos ocupados E a gente tem 300 leitos de UTI 300 leitos de UTI para a Covid E são preenchidos num dia se eu tiver um espalhamento maior do vírus em um dia só eu já preencho isso, então a gente tem que ter esse cuidado nesse momento até chegar nesses 90 dias aí que a gente vai ter um público maior da população já protegido, então eu acredito que sim, que a gente consiga nesses 90 dias alcançar esses números
0: Doutor Francisco, e o livro? A gente está chegando nos minutos (risos) finais falando de vacina, né quando fala de vacina muita gente com dúvida ainda mas é, com relação ao livro que está tá sendo lançado. Né? A gente Ou foi lançado já essa foi semana? Foi lançado,
2: é porque é engraçado isso. É também. tanto
0: trabalho, é tanta é, coisa, né?
2: É. Como são livros gratuitos, às vezes as pessoas nem valorizam tanto. <risos> são livros da Universidade Federal, hum. é, junto com a parceria com a Fiocruz. A gente lançou um recentemente que discute políticas de saúde e metodologias de estudo em saúde. Ele foi publicado, ele foi liberado pela como e-book Um livro eletrônico faz, oh, não faz nem 15 dias Eu sim. posso depois, eu, eu encaminho aqui para a rádio Para ah, que haja essa divulgação E aí são estudos de vários pesquisadores aqui Da, da, da Fiocruz aqui e da Universidade Federal de Pernambuco Com estudos voltados para, o que é, eu, eu diria que é um livro base Para estudantes que estão iniciando na carreira da saúde pública em graduação ou em pós-graduação, porque ele tem várias informações bem importantes, mas base ainda. Os outros que a gente lançou esse ano são livros mais específicos voltados para modelo de gestão, inovação em saúde e voltados para análise de desempenho, de política de saúde, coisa mais específica.
0: Então esse livro base também serve, além pra, dos estudantes, para a população em geral, para entender serve, a saúde pública? Serve,
2: serve. Ele, ele tem questões voltadas à discussão de políticas atenção básica, o que é promoção de saúde, o que é que a gente diz quando a gente fala que a determinação social na saúde, que é que a gente não observa que a pessoa está doente e não só, aliás, a pessoa não está saudável, não só porque não está doente, mas é porque ele tem acesso, a renda, emprego é, é, e outras coisas. A gente tem uma e a gente tem nesse livro uhum. vários capítulos que são bem fáceis de ler e que ajudam a gente ter uma compreensão sobre a saúde pública de maneira geral. Eu fiz, tem dois capítulos específicos que eu gosto muito, que a gente escreveu, um sobre análise de política de saúde, que eu gosto muito da parte de análise de política, isso serve não só para política de saúde, mas serve para outras, e um falando especificamente como é que se faz uma pesquisa qualitativa em saúde, que é, que é onde eu também trabalho
0: Tá certo, doutor Francisco. Esperar o o, o link do e-book para a gente poder também divulgar aqui até nas redes sociais esse trabalho, que as pessoas podem ter acesso gratuitamente, o que você falou aí, parece que o pessoal não valoriza muito quando é de graça. Mas, doutor Francisco, parabéns pelo seu trabalho também na Universidade Federal de Pernambuco. A gente conversou bastante na pandemia o senhor como secretário de saúde de Caruaru mas agora a gente volta aqui para a cultura entrevista você, você como professor, como sempre foi nunca deixou de ser Exatamente. né? <risos> pesquisador, aí, cientista mas muito obrigada e parabéns pela sua, sua contribuição que você traz aqui para a nossa região, a Grécia. muito obrigada
2: eu agradeço demais aqui a, o espaço, é sempre um prazer estar aqui é uma oportunidade, eu gosto muito de, de, de vir para aqui e ela sabe disso.
0: Sabe,
2: sim, sim. E aí a gente uh, acaba conversando sobre diversos assuntos. É óbvio que. Às o vezes tema até atual, foge é, do
0: tema central, né?
2: O tema atual vai ser sempre esse, mas eu espero voltar aqui para discutir temas ainda é, tão relevantes quanto. E a gente também está sempre trazendo o que a gente tem estudado, tem uhum. é, feito, que às vezes não está ainda divulgado. Como eu falei, em breve a gente deve começar a fazer a liberação dos estudos das das variantes e isso vai trazer uma repercussão. Espero que não só local, como regional e e, e nacional. A gente tem se mantido na pesquisa e sempre tem tido alguma coisa nova para apresentar. Agradeço demais o espaço, me coloco à disposição. Agradeço a Sandra aqui, enquanto chegar a sua hora. Se já não chegou, é tomar a vacina. Todo mundo faça isso, tá?
0: Vá mesmo com medo, viu, Sandrinho? Dá dá tudo certo. Medo a gente tem que ter da Covid-19. Muito obrigada, Francisco Santos, pós-doutor em saúde pública, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Nosso entrevistado de hoje, valorização da ciência, da inovação, da tecnologia. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e até segunda. Bom fim de semana.
3: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.